0: Je luistert naar de podcast van studium Generale van de Universiteit Utrecht. Met wetenschappelijke verhalen voor iedereen. Volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding hebben de coronamaatregelen geleid tot toenemende radicalisering. Een aanzienlijke groep mensen wantrouwt de overheid. Waar komt dit wantrouwen vandaan? En wanneer gaat activisme over in radicalisering? Sociaalpsycholoog Kees van den Bos vertelt over de ontwrichtende effecten van het coronabeleid. Ik wil uh, graag wat met jullie uh, delen over uh, radicalisering in coronatijd. Wat hebben we de laatste anderhalf jaar zo al gezien en wat voor lessen kunnen we daaruit uh, trekken? Ik moet opmerken, heel veel inzichten zijn voorlopig... maar ik denk toch dat we een, een, een echt wel een analyse kunnen plegen... van wat er op is getreden en wat we daaruit kunnen leren. Ik doe dat voornamelijk vanuit de sociale psychologie, mijn vakgebied... wat mensen denken, doen en voelen in de samenleving. Ik combineer dat onder meer met een leerstoel bij rechten... Uh, op het gebied van empirisch onderzoek bij rechtsgeleerdheid en de, uh, radicalisering en de sociale psychologie komen daar bij elkaar. Omdat we met name geïnteresseerd zijn wanneer gaan mensen op een gegeven moment op een gewelddadige wijze de wet aan hun laars lappen tijdens radicaliseringsprocessen. De coronatijden waar we nu al 15 uh, maanden, anderhalf jaar uh, in uh, zitten, zijn... Heel beangstigend geweest voor veel mensen. Grote gevoelens van angst hebben er plaatsgevonden. Raak ik zelf besmettelijk? Kom ik op in het ziekenhuis? Kom ik op de IC te liggen? Wat gebeurt er met mijn oude ouders? Mensen maken zich zorgen. Niet alleen zorgen, niet alleen gevoelens van angst, maar er is ook veel onzekerheid sowieso in het leven, maar ook uh, zeker tijdens de uh, coronatijd. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met uh, mijn kinderen? Wat gaat er financieel-economisch gebeuren als je ZZP'er bent uh, tijdens de coronatijd? We gaan de onzekere uh, toekomst tegemoet. Hoor je van uh, diverse uh, partijen, zoals Nuon, maar ook gewoon mensen in jouw uh, omgeving. En zeker tijdens de coronatijd is die onzekerheid nog meer aanwezig... We weten niet goed hoe het coronavirus zich gedraagt. Zeker in het begin vorig jaar wisten we dat niet goed. We weten nou ook niet heel goed altijd hoe het precies zit met die vaccins. De werking daarvan, kunnen we daar op aan dat dat deugt? Wat moeten we precies doen? Nemen we zo'n vaccin, ja of nee? Of we stonden ingeroosterd van AstraZeneca-vaccin... en nu kunnen we opeens omboeken naar een ander soort vaccin. Doen we dat? Welke kant gaan we op in het leven? Dit soort dingen spelen een rol... Uh, ...tijdens uh, de coronaperiode. Uh, uh, en die spelen denk ik ook een rol in uh, het feit wat je hebt gezien... Uh, ...wat de NCTV, de Nationale Coördinator Terrorisme, Bestrijding en Veiligheid heeft opgemerkt... ...dat gedurende de coronaperiode je zag dat bepaalde groeperingen, groepjes en zeker ook eenlingen... Uh, de neiging hadden om over te gaan tot gewelddadig gedrag. En met name ook gewelddadig gedrag... gericht op belangrijke symbolen van bijvoorbeeld de overheid of andere experts. Uh, gericht bijvoorbeeld op uh, de ME die de uh, orde proberen te handhaven. Wat heel goed is om even heel duidelijk te bespreken voor uh, vanavond... zodat we daar ook helderheid in uh, krijgen. Uh, wat verstaan we eigenlijk onder radicalisering? Een radicalisering in verschillende vormen, verschilt per groepering, per individu, in elke situatie weer, is vaak ook een grillig proces, maar onderscheiden we wel als een, uh, een proces waarin mensen telkens radicalere gedachten, gevoelens en gedragingen uh, krijgen. En het is belangrijk om uh, op te merken dat wanneer mensen uh, dat doen en denken van het moet heel radicaal anders in deze wereld. Het moet radicaal anders in deze maatschappij waarin we wonen of in het bedrijf waarin uh, we werken of in een relatie. Uh, als mensen dat uh, doen, maar ze doen het op een vreedzame uh, wijze, zodat ze gewel, uh, uh, binnen de wet uh, acteren en uh, niet gew tot geweld over gaan. Dan spreken we van activisme. En activisme heeft vaak hele mooie uh, aspecten, dus daar zijn we helemaal niet uh, bezorgd om. Als mensen denken, het moet anders, we moeten de milieumaatregelen veel drastischer gaan uh, hanteren. En we proberen daardoor uh, echt dingen in beweging uh, te krijgen, maar we doen dat zodat we binnen de wet blijven en we niet tot geweld overgaan, is dat helemaal prima. Maar waar we geïnteresseerd in zijn, zoals we hier zitten als wetenschappers of mensen die in de praktijk werken. Wanneer komen mensen in de verleiding om te zeggen, ja, maar het moet helemaal anders. En daarbij wat de wet zegt, dat telt helemaal niet. Dat vind ik helemaal compleet irrelevant. En sterker nog, als ik af en toe een beetje geweld moet gebruiken richting mensen die mij tegenwerken. Die mij in de weg zitten bij het verwezenlijken van die belangrijke doelen dan gaan mensen over tot extremistisch gedrag of gewelddadig extremistisch gedrag. En dan gaan ze de wet overtreden en doen ze dat op een gewelddadige manier... dan spreken we van gewelddadig extremisme. En daar zijn we heel erg mee bezig als radicaliseringsonderzoekers... om wanneer mensen daar eenmaal toe zijn overgegaan of hun gedachtegoed op een ideologische manier willen uitvinden, dan spreek je van terrorisme, om dat in te perken wanneer het eenmaal optreedt. Maar vooral willen we eigenlijk proberen te voorkomen... dat grote groepen mensen daartoe overgaan. En dat is belangrijk. Bijvoorbeeld in de coronatijden. Laura merkt het al op. Er zijn diverse bedreigingen geuit tegen leden van het OMT in Nederland, in België, Amerika, andere landen. Bijvoorbeeld twee vrouwen zijn opgepakt... en zijn uiteindelijk ook veroordeeld voor het bedreigen van de RIVM-directeur Jaap van Dissel. En misschien hebben jullie zelf ook wel persconferenties gezien... of optredens van Van Dissel, dat je denkt... Nou, ik weet niet helemaal wat hij zegt of ik ben het volgens mij daar niet helemaal mee eens. Of misschien ben je er soms ook wel een beetje kwaad over geworden. Maar dat wil niet zeggen dat je overgaat tot fysieke bedreigingen. Uh, zijn uh, adres op het uh, internet uh, zegt. En zegt van hey, morgen is die jarig. Laten we hem eens allemaal een baksteen uh, door zijn ruit uh, gooien. Of dat soort uh, vergelijkbare teksten. Uh, dus een man opgepakt tijdens de coronatijd voor bramen van een aanslag op de vaccinatielocatie in Den Helder. En het OM, die spreekt, het Openbaar Ministerie, die spreekt daarbij van een terreurdaad. Van een mogelijke daad van terrorisme. Omdat je niet alleen tot gewelddadig illegaal gedrag overgaat... maar dat ook doet op een belangrijk symbool. Namelijk die locatie waar mensen gevaccineerd worden. En daar ben jij heel erg op tegen. Wat je ook ziet is dat mensen dat zien gebeuren op het internet bijvoorbeeld, of op uh, tv of anderszins, en dat nagaan uh, doen. Dan spreken we van copycat-gedrag. Uh, en dat is ook opgetreden tijdens de coronatijden, dat GGD-testraten opnieuw herhaaldelijk doelwit uh, werden. Mensen dachten, hey, die methode van zo'n plegen of zo'n GGD-testraat, uh, die kan ik nadoen. Uh, in de gemeente Utrecht is ook geconstateerd dat het laatste jaar, het coronajaar, is de radicalisering in onze stad is verdubbeld. En extra maatregelen tegen die groeiende radicalisering zijn dus hard nodig, heeft de gemeenteraad onlangs geconcludeerd. En wat interessant was, die radicalisering liet zich niet zozeer uh, vatten in wat je wel traditionele vormen van radicalisering kan noemen. Jihadisme, of uh, rechtsextremisme, of linksextremisme. Nee, het leek zich veel meer, veel uh, bijzonder te richten in eerste instantie zeker op diegenen die uh, de leiding hadden in ons uh, land. En mensen gingen zich daartegen uh, afzetten, door bijvoorbeeld Rutte uh, als een, een nieuwe Hitler uh, te presenteren of al Hugo de Jonge, de minister van Volksgezondheid... te vergelijken met mengelen uit het nazietijdperk. Waarom? Omdat dat soort overheidsbestuurders... je bent het gedeeltelijk niet met hun eens... je vindt hun handelen soms inconsistent. Wat was het ook, soms. Maar dat wil niet zeggen dat je dan tot dit soort objecte gedragingen moet uh, overgaan. Andere experts, zoals die leden van het uh, OMT, Jaap van Dissel in het uh, bijzonder, of Marion Koopmans, uh, waren ook uh, de klos. Op wie ga jij stemmen tijdens de Tweede Kamerverkiezingen afgelopen 17 maart? Nou, je hebt eigenlijk maar één keus, want er is maar één baas in dit uh, land. Wat je ziet is mensen kijken dus in tijden van crisis, kijken ze altijd naar uh, leidinggevende. Of experts die de touwtjes in handen hebben of zouden moeten hebben. En mensen kunnen kwaad worden als die mensen hun belemmeren in hun vrijheden. Of als ze zeggen van, hé, maar zij weten eigenlijk ook niet alles over dat coronavirus. Ik ga me verzetten tegen die mensen. En ik ga vervolgens op zoek, bijvoorbeeld op het internet of in andere contacten, naar wat zijn alternatieve waarheden. Waar kan ik eigenlijk de echte waarheid vinden. En als mensen dat doen, dan komen ze vaak wel in een wat psychologisch... een heel verleidelijk proces. Dan wordt het namelijk dat je denkt van... hé, hey, maar ik ben de waarheid op het spoor. Ik heb het hier echt uh, te pakken. Uh, en die anderen die dat niet uh, doen... die blijven hangen bij de mainstream uh, media bijvoorbeeld. Dat zijn allemaal uh, nitwits. Maar ik ben juist met mijn uh, groepsgenoten... een heel klein elitair groepje. Wij weten precies hoe het uh, zit. En dat is een heel verleidelijk uh, iets een gedachtepatroon om in te vervallen, zeker in onzekere uh, tijden, die je niet alleen informatieonzekerheid omvatten, je weet het niet precies, maar ook fundamentele gevoelens van angst. Wat we dus hebben gezien is verschillende coronademonstraties. Nou Rogier van Don kan daar nog veel meer over vertellen. Wat je, hoe je daar als politie op moet reageren. Dat waren soms hele zeg maar, klassieke demonstraties. Waar je groepen had die zich tegen de ME keerden. En de waterkanon en de hele Riedel. Heel belangrijk. Maar wat je ook heel erg zag. Alternatieve uh, ...vormen van uh, je ongenoegen uiten. He, bijvoorbeeld een uh, ballon met in de vorm van een hartje aanbieden aan die uh, ME-agent... ...omdat jij voor liefde en vrede in de uh, samenleving uh, staat. Andere vormen, groepen uh, lieten zich niet zozeer zien uh, bij het Rijksmuseum... ...maar we zag je bijvoorbeeld op de Bijbelbelt waar uh, trouw uh, signaleerde... Uh, die Bijbel belt, sommige heel orthodoxe christenen radicaliseren ook. Zij uh, lappen gedeelte van uh, de wet misschien aan hun laars door in grotere groepen bij elkaar te komen dan we eigenlijk zouden uh, willen. Uh, en uh, wanneer journalisten daarop afkwamen, uh, uh, van RTV Rijnmond bijvoorbeeld, werden ze met het geweld van uh, het kerkterrein uh, verwijderd. Dat riep weer tegenreacties op. Dat zie je ook heel vaak in tijden van crisis: actie-reactie. Dan reageerden mensen weer op door daar weer een aanslag te plegen op die kerk met zwaar vuurwerk. Wat je ook hebt gezien in bijvoorbeeld bladen zoals Eye Opener en zeker ook op het internet of ook in de echte realiteit, is dat mensen het corona-nieuws als, een, als fake afdoen, een onschuldig uh, griepje. Of bijvoorbeeld wat je hier ziet, iemand in Friesland is getroffen door een ernstige vorm van corona. En uh, zijn huis wordt uh, beklad, uh, corona is uh, fake. Dus je kan helemaal niet uh, ziek zijn, dat gaan we gewoon ontkennen met elkaar. En, en als je eenmaal in zo'n bubbel zit, van dat je denkt van oké, okay, ik heb gelijk hoe ik hier naar de wereld uh, kijk. Is het heel lastig om daar uh, nog uit uh, te stappen op een gegeven moment. Wat je ook ziet, en dat speelde ook vandaag, de rechtszaak speelde daarover, is dat complotdenkers het hebben gemunt op gedenkstenen van Vaatstra en Nikki Verstappen. En ook in Bodegaven speelt dat bijvoorbeeld een rol in de rechtszaak die, die vandaag ook speelde, dat mensen denken dat daar sprake was van satanische rituelen. Waarin leiders van dit land, onder meer van Dissel, bij elkaar komen om het bloed van kinderen bijvoorbeeld te denken drinken. Dat speelt ook een rol al in Amerika een tijd, hè, waarin er geruchten zijn van Q1'en, anonieme persoon Q op het internet, die zei van ja, er is een bepaalde pizzeria in Washington, waar Hillary Clinton en andere mensen van de politieke elite bij elkaar komen, om dan niet alleen pizza's te eten, maar ook het bloed van kinderen te drinken. En die Q1'en, en, en een andere de complottheorieën hebben onder meer geleid tot de bestorming van het, het kapitol, het democratische huis in Amerika, waarin dit soort figuren er binnen wisten te komen. Maar misschien interessanter is ook nog voormalig militairen die je hier bijvoorbeeld ziet met zogenaamde tie-webs in hun hand. Van uh, uh, die plastic uh, uh, snoeren die je kan gebruiken, die ze wilden gebruiken om Mike Pence en een andere politici waar ze een bloed, uh, bloedhekel aan uh, hadden gekregen, om die vast uh, te binden en uh, mee te nemen, te ontvoeren. Nou, dat soort dingen zijn heel uh, gevaarlijk. Als je daar meer over wil weten... raad ik onder meer het werk aan van Karen Douglas... mijn collega van de Universiteit van Kent. Die heeft daar een mooie uh, podcast over opgenomen... voor de American Psychological Association. En interessant is, hij onderscheidt drie motieven... waarom mensen tot zogenaamd... ik zeg expliciet, zogenaamd complotdenken over gaan. De eerste is wat we wel noemen epistemologisch. Een motief om tot complotdenken over te gaan... door een naadje van de kous te willen weten op het internet... is dat je je afvraagt, wat gebeurt hier nou precies? Hoe moet ik dit duiden? En dan kom je op een gegeven moment op extreme versies van de waarheid... of die er half naast zitten. Maar die geven jou heel veel duiding wat hier precies aan de hand is. En die epistemologie, daar hebben we het heel vaak over bij complotdenken. Maar interessant is, twee andere motieven spelen ook een rol... In de plaats een existentieel motief. Ben ik veilig en geborgen in deze wereld? He, waar ik al mee begon, het coronavirus was onzeker hoe zich dat gedroeg. Met de coronavaccinatie is ook soms onzeker. Hoe verlopen die processen nou er, precies? Maar naast die informatieonzekerheid ben je ook op zoek naar geborgenheid en veiligheid. Dat wil je weten dat dat in jouw wereld aanwezig is. En er speelt een belangrijke rol van identificatie. Je wilt je goed voelen over jezelf zelfidentificatie en de groepen waarbij je hoort, sociale identificatie. En wat denk ik interessant is, op het moment dat mensen in jouw directe omgeving... bijvoorbeeld tot extreem complotdenken overgaan... dan hebben we de neiging om op dat epistemologische te drukken... daar een discussie over aan te gaan. Nee, ik ben het helemaal niet met je eens. En misschien moet je overwegen om na te gaan van... dat je zegt van oké, okay, let's agree that we disagree... Ik ben het waarschijnlijk niet met je eens over dat coronavaccin... Uh, en de coronavirus wat jij daarover vindt. Maar ik wil graag wel dat jij je veilig en geborgen voelt bij mij. En ik hou uh, van je en je mag er voor mij uh, zijn. Dus dan kom je wel tegemoet aan die twee van die andere uh, motieven. En wellicht helpt dat om te voorkomen... dat mensen tot extreme vormen van complotdenken overgaan. En misschien zelfs wel dat ze daarvan afstappen wanneer ze... er. Toch tot hen overgegaan. Er is nog heel veel meer over te zeggen. Dat zal ik niet doen, dat daar ontbreekt de tijd voor. Maar de sociale psychologie van radicalisering leert ons onder meer... ...dat vrevel en oprechte kwaadheid over coronamaatregelen... ...onder meer omdat je bent beknot in je vrijheden... ...of omdat dingen inconsistent waren. Eerst hoefden we geen mondkapjes op, de rest van de wereld wel. En toen moesten wij het opeens ook. Ja, waarom is dat nou per se nodig? ...waargenomen onrechtvaardigheid, het deugt niet, het klopt niet... ...kan ik die maatschappelijke autoriteiten, die bestuurders bij de Rijksoverheid... ...die wetenschappelijke experts, kan ik die wel vertrouwen. Ik voel daar een zekere weerzin tegen, tegen die elitaire mensen. Groeiende achterdocht vindt zeker plaats in onzekere tijden. En zeker, dat, dan wordt een vervallen tot radicaal gedachtegoed... Of een radicale ideologie of een radicale religie wordt heel erg uh, aantrekkelijk. En zeker in een, als je op wordt gezogen in uh, bepaalde bubbels in sociale media is dat zeker het geval. En dan ga je afzetten tegen zogenaamde mainstream media. Wat erbij helpt is dat je naast die uh, identitaire en existentiële uh, motieven dat je mensen toch probeert uh, naar ze te luisteren. En zeker naar hun achterliggende concerns. Dat mensen zich op een beleefde, respectvolle wijze voelen behandeld door jou. Dat ze echt hun mening kunnen geven. Dat er echt naar werd geluisterd. Dat wil niet zeggen dat je het daarmee eens hoeft te zijn. Maar dan krijg je wel dat mensen zich door jou eerlijk en gevaarlijk voelen bejegend. En liefst door competente, professionele mensen. Er is nog veel meer over te zeggen. Gelukkig hebben we Beatrice de Graaf hier in de zaal. Die zal dat ongetwijfeld doen. Onder meer aandacht hebben voor de internationale context waarin het plaatsvindt. Dat je dat mensen van het ene land en dat andere land leren. Zeker ook op het internet. Groepen, groepen spelen daar een belangrijke rol. En de informatie die mensen in de loop der tijd aan elkaar doorgeven. Wat je ook ziet is, het is niet een heel rationeel proces... met hele rustig, zorgvuldig bedachte uh, uh, gedachten en ideeën. Het vindt vaak ook plaats in de verknoping met allerlei andere problematieken. Dat mensen verward zijn of een verlies van zelfcontrole hebben. Uh, eventueel gecombineerd met een alcohol of drugsprobleem. Uh, Als mensen overgaan tot gewelddadig, extremistisch of soms zelfs terroristisch gedrag... He, dan is het heel duidelijk, laat daar geen misverstand over bestaan... is dat abnormaal gedrag. Wat we ook afkeuren. Je dient je te houden in de norm en de waarden van de democratische rechtsstaat. Maar dat abnormale gedrag, dat komt voort niet alleen uit abnormale psychologische processen. Die mensen zijn gek, het is zijn wappies. Nee, het komt ook voort uit hele normale uh, psychologische processen. Op zoek gaan naar de waarheid bijvoorbeeld. En niet uh, stoppen voordat je het uh, naadje van de kous uh, weet. Op zich is dat goed, maar uh, dan moet je op een gegeven moment wel voldoende uh, controleren. Niet alleen je gedachten, maar ook je gevoelens. En die gedachten en gevoelens zijn ook belangrijk uh, om te verklaren... en misschien wel zelfs af en toe te voorspellen... wanneer mensen overgaan naar die gewelddadige, illegale gedragingen. Hou daarbij uh, het onderscheid tussen epistemologische, existentiële... en identificatiemotieven uit elkaar. En ik wil niet, dus als ik ervoor pleit om aandacht te hebben... voor wat mensen drijven, wat hun achterliggende concerns zijn... dan meen ik dat ook echt... En ik denk dat we dat ook best wel uh, soms wat meer kunnen doen. Maar dat, dat respect wat ik mensen wil uh, be, uh, geven, betekent niet dat ik ze wil pamperen. Ik wil niet uh, zeggen dat ik het altijd met hun uh, eens uh, ben. Mensen hebben rechten en uh, plichten in de democratische uh, rechtsstaat. zonder dus onder meer uh, je verre te houden van gewelddadige gedragingen of uitingen daarvan. Uh, tegen bijvoorbeeld uh, mensen, opponenten waar je het niet mee eens uh, bent. En dus we werken hier in Nederland vaak vanuit een integraal eh, perspectief. Nationaal coördinatie, terrorisme, bestrijding en veiligheid doet het ook heel uh, goed. Uh, we willen in de eerste plaats willen we, uh, radicalisering en aanslagen willen we, uh, voorkomen. Dat is heel erg waar mijn uh, gedeelte van het verhaal uh, bij aanslaat. Uh, maar we willen ook ons voorbereiden op mogelijke uh, uh, aanslagen. We willen informatie via veiligheidsdiensten, AVG-proef, uh, opsporen... Uh, uh, en op het moment dat mensen de over de schreef zijn gegaan... willen we ze strafrechtelijk uh, vervolgen. Uh, tot zover uh, mijn inleiding op vanavond. Hey, als je meer hierover wil lezen... ik heb een boek geschreven waarom mensen radicaliseren... Nou, daar ga ik ook 400 pagina's in op de psychologie van radicalisering. En heel belangrijk, uh, Beatrice de Graaf heeft een heel mooi boek uh, geschreven... over radicalisering, uh, met name ook van maar dat mensen dan eigenlijk op zoek zijn naar iets puurs. Ze zoeken echt het, uh, het goede van... Hey, ik zie hier wat ik uh, moet uh, doen. En dat geeft een gevoel van radicale verlossing. En ze zal er ongetwijfeld meer over uh, vertellen. Dank jullie wel. Je hoorde een aflevering van de podcast van Studium Generale. Benieuwd naar meer afleveringen? Ga naar sg.uu.nl slash podcast... of abonneer je op je favoriete platform.